0: Maintenant, l'état de la situation dans la Ligue nationale de hockey. Martin McGuire est avec nous. Salut, Martin. Bonsoir, Jérémy. Bon, Martin, là, c'est euh, officiellement lancé la deuxième mm -hmm. phase... Du à plan phase 2. De deux. ouais, deuxième phase du plan de retour au jeu pour la Ligue nationale de hockey sur un total de quatre, je pense. là. Mais on est rendu à la phase 2. Donc, là, s'il y a des possibilités, ça se peut qu'il y ait des joueurs, qu'on les revoie au centre d'entraînement.
1: Tranquillement, tranquillement, Jérémy. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'imposera pas un retour... Euh, dans la ville de, de l'équipe auquel les joueurs sont attachés tout de suite. La deuxième phase euh, va s'enclencher de façon volontaire. Par exemple, euh, pour les joueurs québécois, pour certains, certainement, là, la plupart là, euh, qui sont restés ici dans les alentours, il y en a peut-être d'autres aussi, mais euh, quand même beaucoup moins, euh, s'ils souhaitent avoir accès aux facilités d'entraînement, si les santé publiques le permettent, ils pourront le faire. Alors, tranquillement, pas vite, par petits groupes, les joueurs vont être invités à aller s'entraîner dans les gymnases, dans les facilités d'entraînement. Pour ce qui est du Canadien, c'est au Centre d'entraînement Belge sur la Rive-Sud à Brossard. Alors, tranquillement, pas vite, par petits groupes, avec des contrôles extrêmement, extrêmement rigoureux, Jérémy. Les joueurs devront être contrôlés en quelque sorte, là avant leur entrée physique dans le plan d'entraînement s'il y a quelques symptômes que ce soit euh, le joueur va être retourné à la maison puis on va l'inviter évidemment euh, à, à retourner en confinement alors il euh, n'y a pas de chance à prendre avec cette deuxième phase parce que si ça réussit ça nous mène à, à une phase de camp d'entraînement euh, qui devrait survenir quelque part à la fin du mois de juin c'est euh, je pense les dates qui sont visées par la Ligue nationale alors pour que tout ça fonctionne et qu'à la fin du mois de juillet là, euh, dans les derniers cinq, six, sept, huit jours de juillet on puisse euh, commencer à jouer, ben, il faut que cette phase 2 soit réussie. Alors, euh, c'est là qu'on commence à réaliser euh, toute la lourdeur euh, de ce que ça va prendre comme, comme logistique. Euh, euh, évidemment, les équipes devront investir beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on raconte, Jérémy, soit dit en passant, là, que pour désinfecter les vestiaires, s'occuper de l'équipement, tester les joueurs, on parle d'une facture qui pourrait osciller entre 50 000 et 70 000 dollars par jour mmh. pour les équipes de la Ligue nationale à partir du moment où on commencera à recevoir des joueurs et à, à, à commencer à programmer des entraînements par petits groupes. Euh, sur la glace, quand on sera rendu à l'étape d'aller sur la glace, ça se fera par petits groupes, sans contact physique et sans entraîneur pas d'entraînement de, de, dirigé de façon officielle. Les entraîneurs pourront assister aux pratiques, là, à ces entraînements-là, mais ne pas les diriger. Et c'est seulement euh, cinq à six joueurs à la fois qui pourront aller sur la glace, de sorte qu'avec cinq ou six joueurs sur une surface de 200 pieds par 85, on va être capable de respecter une distanciation.
0: Martin, dis-moi, on a appris aujourd'hui que dans ce vote de l'Association des joueurs pour approuver ce format des séries éliminatoires à 24 mm -hmm. équipes, il y a deux formations qui se sont opposées. On parle oui. du Lightning de Tampa Bay et Hurricanes de, de la Caroline. Oui. Selon toi, écoute, vraiment en conversation, pourquoi Tampa Bay a décidé de refuser ce format-là?
1: Ben, euh, Alex Killhorn, qui est euh, le représentant au sein de l'exécutif de l'Association de des joueurs, lui, il semblait sous-entendre que pendant que les positions 5 à 12 étaient pour se battre, pour se qualifier pour la ronde des 16 ben eux ils se tournaient les pouces. Euh, alors que dans une des propositions qui avait été placée sur la table dont on avait entendu parler, on disait que les quatre premières équipes dont faisait partie le Lightning étaient pour jouer des parties, euh, des parties qui ne qui ne voulaient rien dire, mais jouer des matchs. Après, on a même entendu parler que le classement de ces quatre premiers pourrait être joué euh, à partir du moment où euh, deux équipes s'affronteraient. Ça devient un petit peu mêlant, ces affaires-là, mais essentiellement, euh, Killhorn, lui, lui, nous autres, on va passer une grosse semaine à s'entraîner, sinon plus, puis à regarder les matchs des autres à la télévision et euh, les équipes qu'on va affronter auront un momentum. Ça se défend. Tu sais, sur la base, ça se défend, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas faire jouer tout le monde en même temps si tu rentres 24 équipes en série... Ben non, ça en t'sais, à un moment donné, là... Je me souviens, il y a quelques années, je sais pas si tu vas te souvenir de ça, Jérémy, euh, après un conflit de travail, il y avait eu un comité de compétition, et Bob Guaynay avait fait partie de ce comité-là parce qu'il était encore directeur général euh, du Canadien, et une des suggestions intéressantes qu'il avait fait, Bob Gainey c'était de qualifier dix équipes pour les séries au lieu de huit. et les deux équipes qui étaient les, les dernières à se qualifier, eux jouaient un 2 de 3, pendant que les autres s'entraînait était en pause de cinq jours, un 2 de 3 sur cinq jours, et le premier, celui qui était le champion de conférence, avait un bail pour la première ronde. Alors, cette suggestion-là n'a jamais passé à l'époque, parce que les propriétaires disaient, ouais, mais tabarouette, on va perdre des revenus potentiellement, si la série va en 7, c'est au moins quatre parties à la maison, euh, on perd des revenus, c'est pas une bonne suggestion. Alors, je reviens à la proposition des 24 équipes qui est sur la table, c'est sûr que si tu fais partie des quatre premiers, il faut que tu, comme on dit, il faut que tu prennes ta pilule, il faut que tu prennes ton congé. Parce que sans ça, une formule comme ça, ça n'a aucune chance de fonctionner si on ne donne pas un bail aux meilleures équipes. Okay. Dans, dans ça, le cas des Hurricanes, oui, je ne sais pas trop ce qui les motive, là, mais visiblement, eux, euh, <rire> c'est peut-être l'injustice d'avoir travaillé pour rentrer en série alors que des équipes autour d'eux qui pourraient les battre, euh, n'était pas dans les séries lorsque lorsqu'on a arrêté de jouer.
0: Exact, mais Martin Hook, qui est le, le, le représentant, a dit oui. sais, la, la, la position 12 obtient un, un pourcentage de chances d'aller en série qu'il n'aurait pas eu en temps régulier. donc C'est ça. C'est pour ça, ça qu'on était en désaccord. Sauf que je me suis mis à regarder le classement, puis les Hurricanes de la Caroline, euh, quand ça a arrêté au 12 mars, c'était au sixième rang avec un total de 81 points. Alors,
1: Alors eux étaient là. Ils étaient là, ils étaient là. Étaient là.
0: Entre la position 6 et la position 11, il y avait seulement trois points qui séparaient la position 6 et la position 11. Oui, il était là, mais il n'y avait rien de garanti de savoir où ce qui était, qu était pour se placer non plus. Là.
1: Effectivement. Puis, il y a une réalité euh, que, que les joueurs comme Martin Hook doivent comprendre. Là, euh, les équipes qu'on a ajoutées là, avec cette formule-là, formule c'est Montréal, c'est Chicago et les Rangers de New York. On s'est parlé la semaine dernière de la longue pause qu'auront les trois équipes de la Californie. Déjà que la Ligue nationale perd l'exposure télévisuel des trois équipes de la Californie du même coup, au même printemps, euh, ça prend des compensations Puis si on veut générer des revenus pour les joueurs parce que c'est des revenus pour les propriétaires mais c'est des revenus pour les joueurs qu'on veut générer, on veut que ça fasse des sous pour limiter les pertes qui étaient prévues à un milliard de dollars alors le fait d'avoir Chicago le fait d'avoir New York avec les voisins de l'autre bord, les Highlanders en série, avec une rivalité potentielle, euh, le fait d'avoir Montréal qui est un autre marché chaud avec Toronto écoute à un moment donné, si tu veux faire des sous avec ça, ce n'est pas un tournoi à but non lucratif. Là. Si tu veux faire des sous, ça te prend des équipes qui attirent l'attention. Et les équipes qui font partie des douze premières, de chaque côté, ceux qui ont été ajoutés dans les, avec cette nouvelle réglementation-là, Jérémy, n'en déplaise à Martin Hook et aux autres, ce sont des équipes qui attirent l'attention et qui sont de gros marchés, vraiment sûrs pour la Ligue nationale.
0: C'est ça, mais je trouvais qu'il était euh, un peu confiant en, en lui-même en disant, tu sais, euh, nous on est garantis, puis de position 12, c'était pas garanti. Excuse-moi, quand t'as 3 points entre 6 et 11, c'est pas que t'es tant... Oui, t'es garanti, mais pas tant que ça, c est, c est c est pas... tu sais. C'est-tu
1: vendredi, euh, j'avais une, une source d'information euh, qui, me, qui me disait, au cours de la journée, là, pendant que le vote se prenait, euh, et cette source-là me disait, ça va passer, mais ça passera pas comme une lettre à la poste. Là, on vient d'apprendre qu'il y a deux équipes qui étaient décidantes. Ce qu'on ne saura jamais, Jérémy, c'est le résultat des votes à l'intérieur même des équipes. Et, et, et on ne le saura pas, mais ça aurait pu être drôlement intéressant parce que cette source d'information me disait « On va être pas mal proche du 50-50. » Si on avait fait voter, là, disons, tous les joueurs de la Ligue nationale là, par vote secret, j'ai l'impression que ma source d'information dans le dossier ne serait peut-être pas euh, très loin dans le champ gauche en disant que on n'était peut-être pas loin du 50-50.
0: Ouais, définitivement, parce qu'il y a des craintes encore, ça c'est sûr. Mais tu beaucoup. vois, de Devon Dobnik du World du Minnesota euh, a parlé à The Athletic, pis il a dit il ouais. y a beaucoup de travail à faire encore. C'est le fun, le format, mais il y a encore beaucoup de choses à régler avant ça.
1: Ouais, puis lui il sait de quoi il parle parce que ça fait déjà quelques années qu'il milite avec l'association des joueurs. Il est dans le dans l'exécutif. Alors lui il a vécu notamment le récent le dernier conflit de travail. Là. Il est allé se frotter aux propriétaires de l'autre côté de la table et tout ça. Alors je pense que lui, de par sa position, là, il est assez réaliste. Mais en même temps, je répéterai ce qu'on s'est dit ensemble, Jérémy. C'est dans l'intérêt des deux parties de s'entendre et j'appellerai pas ça des, des pacadilles parce que ça en est pas là. c'est loin d'être ça c'est la sécurité des joueurs c'est comment on va, on, va, on va faire en sorte que tout ce monde là va pouvoir être dans, dans un environnement où il y a le moins de chances possible d'être malade euh, d'avoir euh, euh, des problèmes de santé alors c'est pas des pacadilles à régler mais en même temps jusqu'à maintenant en tout cas L'association des joueurs et les propriétaires, contrairement, contrairement peut-être au baseball majeur, là, où on l'a joué un peu chaque côté de la table puis on est un peu dans les tranchées, là, euh, la Ligue nationale a fait les choses vraiment... En partenariat avec les joueurs. Les joueurs ont été impliqués dans le premier processus et je pense qu'ils vont être impliqués dans le deuxième processus qui commence maintenant, c'est-à-dire la logistique, les déplacements, les voyages, les villes choisies. Quelles sont les villes qui représentent des avantages, des inconvénients? Y a-tu une ville? Y a-tu trois villes? Y a-tu quatre villes? Est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est seulement aux États-Unis? Alors, tu sais, là, là, ce, là, ce qui s'en vient, là, c'est le travail, mais moi, j'ai confiance parce que c'est bon pour les deux d'aller jouer, Jérémy. C'est bon pour les joueurs et c'est bon pour les propriétaires.
0: Martin, avant qu'on termine notre conversation, juste savoir, est-ce que tu as des nouvelles sur la loterie? Est-ce que on avance les dates?
1: Écoute, euh, je pense que euh, il y a de ça près de près de oh, trois quatre semaines là. Euh, on avait quand même donné comme instruction aux équipes de la Ligue nationale, semble-t-il, de se préparer pour un repêchage qui aurait pu avoir lieu dans les deux premières semaines de juin. Mais là, écoute là. On est le 26 mai aujourd'hui là, puis on voit pas non plus le, le, le on voit pas de date annoncée. Le, le dossier du repêchage est comme passé vraiment euh, euh, sur la, la voie d'évitement, sur la voie de service, euh, pendant qu'on essayait de régler le format des 24 équipes et des séries. Euh, C'est vraiment un dossier qui va être important euh, parce que si le repêchage se tient euh, avant ce fameux tournoi avec les 24 équipes, ça va prendre des aménagements. faut régler le cas des fameux joueurs qui ont été signés il y a quelques semaines. Il euh, faut régler le cas de la loterie. Euh, certains disent dans la Ligue nationale, Jérémy, qu'on ne doit pas toucher au format actuel de la loterie. Euh, D'autres disent qu'au contraire, on doit le changer. Moi, je pense qu'on ne doit pas toucher à quelque chose qui fonctionne. Ça fonctionne, cette affaire-là. Là. On a établi 24 positions en série avec des pourcentages de points. On peut très bien le faire pour la loterie. Il pourrait y avoir un petit jeu là, de une ou deux positions pour certaines équipes, mais en bout de ligne, l'important, n'en déplaise euh, aux partisans du Canadien et tout ça, là, en bout de ligne, l'important, c'est que les équipes qui ont terminé vraiment dans le fond du classement, là, les Red Wings, les Sénateurs, les Kings, les Sharks, ce sont eux qui méritent d'avoir les meilleures chances de repêcher la fronnière au tout premier rang. Alors, ne touchons pas trop à cette formule-là parce qu'elle est gagnante.
0: OK, parfait. Mais si jamais le Canadien passe au deuxième tour, va loin dans les séries, est-ce qu'il garde sa position qu'il avait avant le... T'sais, ça devient Et Je suis content, mais...
1: content que tu me poses la question parce que je vais te répondre, je vais te répondre parce que j'ai fait quelques vérifications. T'sais, il y a eu beaucoup de spéculations dans les dernières semaines là-dessus. Là. Mais au moment où on se parle, semble-t-il que même la semaine dernière, lorsque Gary Bettman s'est fait poser la question dans une réunion avec les dirigeants de la Ligue... Il n'a même pas répondu clairement. Alors, cette affaire-là, là, euh, le tournoi éliminatoire et la loterie et le repêchage, là, ça semble être deux choses complètement différentes, Jérémy. Et, et, et que le Canadien fasse trois rondes après être passé du, du, de la douzième place là, dans un format à 24 équipes, ça ne devrait pas influencer le pourcentage des chances qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas de repêcher la fronnière. Bon,
0: bien, écoute, on le souhaite. Si jamais ça reste comme ça, ça
1: serait ben, tu sais, ça, ça, ça reste à confirmer. Ben mais ouais, honnêtement, il ouais. y a des gens dans la Ligue nationale, il y a des dirigeants dans la Ligue nationale qui souhaitent que on fasse vraiment une distinction entre les séries pour l'été, là, puis la loterie et tout ça. Là, on ne devrait pas mêler les deux choses. Okay, C'est ce qu'on va expliquer.
0: Parfait. On va suivre le dossier, parce que quand Gary Bettman c'est pas clair quand il parle, ça se peut que ça soit pas clair pour tout le monde.
1: <rire> euh, ceci étant dit... Il y en a pour qui c'est clair. Je pense que Steve Eiserman c'est bien clair dans sa tête.
0: <rire> non, ça, c'est sûr. Euh, Martin, euh, quelque chose qui est arrivé, voilà, maintenant, 25 ans, c'était le 25 mai 1995. Ouais. On apprenait le départ des Nordiques de Québec pour s'en aller du ouais. côté du Colorado. C'était un moment où tout le monde se souvient. En tout cas, tous ceux de plus de 30 ans s'en souviennent euh, très, très mm -hmm. bien. Martin, t'étais là. T'étais là à cette Conférence de presse de Marcel Aubut.
1: Je commençais moi vraiment dans le dans le métier là. Euh, je, de de temps à autre, je remplaçais des collègues réguliers euh, euh, aux, aux entraînements des aux entraînements des nordiques et tout ça. Euh, on venait de vivre les, les dernières séries de l'équipe. Puis je pense que tout le monde savait que tout le monde savait un peu ce qui s'en venait là parce qu'il euh, y avait eu beaucoup de, de, de tractations durant l'hiver. Euh, on avait eu cette guerre ouverte entre le maire de Québec et le président de l'équipe, Marcel Aubu. Euh, vraiment, là, on, on, on se tirait dessus, là, littéralement, sur la place publique. Et tout à coup... Silence radio. Euh, L'équipe était intéressante. L'équipe offrait de bonnes performances sur la glace. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont rencontré à peu près le pire adversaire qu'ils ne pouvaient pas rencontrer, c'est-à-dire une équipe expérimentée comme les Rangers de New York. Euh, le focus s'est fait sur le hockey, mais pendant que le focus était sur le hockey... Tous ces jouets-là, Jérémy, tous ces jouets en coulisses, euh, je dirais même presque en silence, euh, de sorte qu'à la fin, ben, euh, l'équipe est partie. Puis à Québec, on, on, les gens, je dis on parce que j'y étais, les, les gens étaient habitués à des retournements de de, de dernière seconde, dernière minute, puis Marcel Aubut, avec ses, ses, ses points de presse théâtrales et tout ça, euh, on disait ben, il, il va trouver une, une façon de garder l'équipe, ça va retourner de bord. Mais c'est jamais retourné de bord, Jérémy, parce que là, on était rendu à bout euh, de solutions dans ce dossier-là. Puis quelques années plus tard, ben, on essaie de se demander ce que ce serait s'ils étaient restés. Mais c'est sûr que dans le format économique dans lequel s'en allait la Ligue nationale, sans plafond salarial, sans limite de dépenses, sans partage des revenus, c'était absolument impossible de garder les Nordiques à Québec dans ce, à ce moment-là. Si on avait eu un partage des revenus et un plafond salarial, peut-être qu'on aurait pu jaser un langage différent, mais ce n'était pas le cas à l'époque.
0: Évidemment, euh, tout le monde se questionne à savoir à quoi ça pourrait ressembler le paysage sportif québécois si les Nordiques étaient restés là aujourd'hui. Ouais. Il, il y aurait toute une compétition entre l'équipe de Québec et celle du Canadien, comme on le vu à l'époque, peut-être pas dans la dans la violence qu'on l'a vu non. sur la patinoire à l'époque, mais il y aurait une compétition entre les deux, c'est sûr.
1: Il y aurait une vive compétition entre les deux, euh, comme il y en existe une euh, entre les Islanders et les Rangers. Je pense qu'on aurait cultivé un peu le, le même genre de choses euh, quand, comme on voit les les Pingouins de Pittsburgh et les Flyers de Philadelphie. Je pense qu'on aurait eu encore euh, pas mal de piment entre ces deux équipes-là. Et Jérémy, avec un plafond salarial, on aurait eu des cycles. Alors, euh, tu sais, fin des années 90 aurait probablement été le cycle des Nordiques, euh, avec les, les, les tellement bons jeunes joueurs qu'il y avait dans cette équipe-là, menés par Joe Sakic, entre autres. Euh, on se demande tous si Patrick Roy serait allé à Québec ça aurait peut-être été difficile de la faire l'échange, mais il ne faut jamais oublier que Serge Savard était prêt à la faire l'échange, dépendamment de ce que les Nordiques auraient donné pour avoir Patrick Roy. Mais là, on est dans les spéculations. Mais moi, je peux te dire une chose. Je peux te dire une chose, que la relation entre les partisans de cette ville à Québec et des environs, et des grands environs, ça allait jusqu'au Saguenay, là... Euh, la relation particulière qui existait entre les partisans des Nordiques et leur équipe, c'était vraiment unique. Tu sais, la, la relation avec les partisans du Canadien et leur équipe, c'est quelque chose de traditionnel qui a été bâti de génération en génération. Il y a toujours une espèce de amour haine là-dedans. Là. Tu, sais, tu le sais, tu animes des lignes ouvertes, là, tu sais de quoi je parle quand je parle d'amour-haine. Mais la relation entre les partisans des Nordiques et leur équipe c'était de l'amour inconditionnel, Jérémy. C'était inconditionnel, et je pense que ce serait encore comme ça aujourd'hui si l'équipe y était, et si l'équipe y retournait, ce serait un peu comme ça. Cette équipe-là était adoptée par la communauté. Les gars qui mettaient le chandail, que ce soit des Russes, des Suédois, des Américains ou des Québécois, ça devenait des petits gars de la place. Ça devenait leur petit gars. C'était comme ça à Québec. Et souvent, l'équipe a échoué dans sa tentative d'aller en série. Puis pour ces gens-là, c'était décevant. Mais ce qu'on entendait, c'est « C'est pas grave, on va être là l'année prochaine. » Et il y avait ça de particulier. Puis aujourd'hui, euh, Danny et moi, on, on suit le Canadien puis on va à Winnipeg. On va une fois par année à Winnipeg. Puis je pense que le, le, le lien qui existe... Le lien émotif qui existe entre les partisans des Jets et leur équipe pourrait être facilement comparé à ce que ce serait aujourd'hui entre Québec et ses partisans. Ce serait peut-être pas la destination, la destination de rêve pour les agents libres, mais Québec aurait l'opportunité, comme Winnipeg, là, de pouvoir séduire des joueurs et des joueurs accepteraient de se battre pour cette ville-là, j'en suis convaincu.
0: Écoute, on souhaite peut-être, dans un système économique différent après la, mm -hmm. la pandémie, peut-être que Québec pourrait être une solution, une, une alternative intéressante. Mais Martin, en terminant, juste à dire, tu te souviens du premier match du retour des Jets de Winnipeg? C'est le Canadien de Montréal ah oui. qui était là. Oui. Le Canadien a dominé les Jets. Tu oui. le oui. a gagné 5 <rire> à 1, quelque chose comme <rire> le ça. Le Canadien avait gâché
1: totalement le mais le, le de à Winnipeg.
0: Le, le monde était dans les estrades, ça applaudissait oui. à tout rompre. On était heureux juste d'avoir du hockey. Moi, je pense que ça, tu ça de l'amour inconditionnel, Martin.
1: Oui, puis euh, tu sais, à quelque part, il euh, faut, faut, faut quand même rappeler brièvement que Winnipeg n'est pas revenu dans la Ligue nationale parce que tout à coup, Gary Bettman s'est levé un matin et a dit « quel formidable marché de hockey, ça nous prend nos Packers de Green Bay, des autres, dans la Ligue nationale. <rire> » C'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est un propriétaire qui était euh, accablé par les dettes et euh, il était euh, euh, poursuivi de, de, de tous côtés avec des poursuites allant plus finir à la, de, devant la justice alors lui est allé voir la ligue nationale puis a dit, ça ne m'intéresse plus vous repenez votre équipe, il n'y en aura pas de hockey cet hiver à Atlanta et il est arrivé qui? Il est arrivé Winnipeg, mais il est arrivé surtout la famille Thompson, euh, la puissante et très riche famille Thompson qui a en quelque sorte cautionné le retour de la Ligue nationale à Winnipeg. Alors, devant cette incertitude-là, Gary Bettman a eu un choix, c'est-à-dire aller dans un vrai marché de hockey, mais trop petit, mais une aventure financière cautionnée par une famille extrêmement riche et puissante, et c'est le pari a pris la Ligue nationale. Est-ce que ça arrivera une deuxième fois pour Québec? On ne souhaite pas de malheur à personne, mais s'il y a quelqu'un à quelque part dans les 31, bientôt 32 équipes de la Ligue nationale qui est malheureux, on espère que Québec va être encore une solution à quelque ouais. part.
0: Et on espère que ceux qui chapeautent le dossier auront les poches profondes pour accueillir une formation de la Ligue nationale. Oh, yeah. Écoute, ça ça t'sais, prend des poches t'sais. profondes.
1: <rire> Honnêtement, Jérémy, quand on voit la performance du dollar canadien actuellement par rapport au dollar américain, là, faites des calculs rapides, là, puis euh, on a le droit de rêver, on a le droit d'y penser, c'est pas impossible, il n'y a jamais rien d'impossible dans la vie, euh, la preuve c'est Winnipeg, mais en même temps, il faut être un peu réaliste, puis se dire qu'actuellement, ça, ça tiendrait probablement du miracle, si une chose comme ça arrivait, il faut surtout pas oublier qu'en raison de cet écart dollar américain, dollar canadien, là, pour moi, c'est inévitable. Il faudrait que cette équipe-là, si elle revenait dans la capitale, soit contrôlée majoritairement par un propriétaire américain. C'est-à-dire qu'un propriétaire américain prendrait la décision d'amener son équipe dans la vieille capitale pour ensuite trouver peut-être des ah oui. partenaires. Mais pour qu'une chose comme ça marche, pour atténuer cet écart entre le dollar canadien et américain qui empêche de faire de cette aventure quelque chose de vraiment rentable à moyen terme, là, ça prendrait ça. Alors, vous mais comprendrez qu'il faut que beaucoup de planètes soient alignées.
0: On n'est pas rendu là, Martin. Les gars sont même pas retournés sur la encore. Martin, <rire> mais quoi, <rire> être toujours un plaisir. et hey, au retour, on aura ton partenaire Danny Dubé qui va être avec nous. Fait que Martin, je te dis un gros merci, puis on se dit à demain.
1: Hey, je, te, je te laisse avec une question. Oui. Tu poseras la question à Danny s'il si a l'impression que. Si les Nordiques n'étaient pas partis, s'il aurait coaché les Nordiques, lui.
0: Mon Dieu, Seigneur, j'ai hâte d'aller à la pause pour un retour. Demandez ça à Danny <rire> Dubé-Martin. Merci d'avoir été avec nous.
1: Bye-bye.